0: Saludo ahora a un hombre, me da orgullo que me nombres eh, cuando puede y, y la verdad que para mí está dentro de los afectos y es un hombre que tiene mucho que ver con el cuidado que toman todos los argentinos y nosotros no escuchamos a los chantas, doctor Pedro Can, nosotros escuchamos a los científicos, a los médicos, a los infectólogos, eh, como usted, así que <risa> ser tranquilo que más allá de lo que digan, aunque estén bien vestidos salen bien en, en la televisión, vio se ponen bien y tiran cosas, ideas y todo no saben nada, son chantas que no saben nada. Como cuando hablan de justicia, los judiciales son todos abogados, pero la verdad que da, da da vergüenza que lo hagan, que se animen a hacerlo. Frente a lo que ustedes estudiaron toda la vida para representarnos. Pero bueno, queda eso porque sé que, que pasa malos momentos. Quiero que cada mal momento que tenga, estamos ahí acompañándolo, respetándolo y escuchándolo. Le mando un abrazo. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal, Alejandro?
1: No, la verdad que la verdad que no, yo, me da un poco de pudor hablar de buenos momentos cuando hay gente que está que, que la está pasando muy mal, ¿no? Sí. Este, yo recibir alguna crítica de alguna gente, bueno, este, es, es parte de la exposición. El que el que expone se expone, dicen, ¿no? Claro, claro. Pero la verdad que en una situación como la que tenemos en nuestro país, que arranca el año antes de la pandemia con 40% de, de personas bajo la línea de pobreza situación que se, que se ve agravada por la pandemia y por la, la necesaria restricción del movimiento de la gente, gente que por primera vez tiene que ir a un comedor popular para conseguir un plato de comida, quejarme porque, porque algún, alguna persona como usted dice, de ser y corbata me, me critique, es, es una cuestión menor. En todo caso, no, no puedo quejarme que la estoy pasando mal cuando por mi edad ni siquiera puedo ir al hospital y ni, no puedo compartir con mis compañeros. que Están aquí en la primera línea de, en la primera línea de batalla, digamos, este, atendiendo en terapia intensiva, viendo a los pacientes, etcétera. Así que uh -huh. lo mío es totalmente secundario.
0: ¿Qué, ¿Qué diría ahora Pedro? Es el doctor Pedro Cán, que tiene la gentileza de hablar con todo con afecto. Después vamos a hablar de fútbol. Eh, pero ¿qué, ¿qué idea tiene hoy? Que, que, que a veces hay pocas ideas porque el, el Hoy hablé con mi hermana, que vive en las afueras de Madrid, y me dice que el rebrote es impresionante en España. Así es. Están muy preocupados. Y, y me decía que también el ataque promedio es a los chicos de 36 años. Que no es tanto eh, lo, lo, los, los adultos mayores, sino que el promedio de, 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 de infectados es de 36 años, que es increíble eso.
1: Bueno, es muy parecido a lo que pasa aquí, Alejandro. Nosotros acá tenemos una edad promedio de 37, 38 años, pero esos son la, las personas que contraen la infección. Lamentablemente la, las personas que hacen las formas graves y fallecen tienen una edad promedio de 75 años. Por eso el otro día el presidente habló en su discurso de la solidaridad entre generaciones. Es muy importante que la gente joven que nos escucha sepa que por ahí se pesca el coronavirus y en la gran mayoría de los casos no le va a pasar nada más grave que estar unos días con fiebre y sentirse mal. Eso no quiere decir que no le pueda tocar la bolilla negra y que eh, también tenemos entre los fallecidos gente joven. Pero la gran mayoría la va a pasar bien, o relativamente bien. Pero el problema es que se lo puede pasar a otro, que, de que luego se lo pase a otro, y ese otro se lo, se lo termina pasando a su padre, a su abuelo, o a alguna persona mayor de su entorno, y esas personas pueden estar realmente en, en una situación muy crítica. Así que realmente se requiere ser más que nunca solidario y entender que estamos frente a una enfermedad que nadie que nadie buscó, que nadie creó, que nadie inventó, que se produjo por un fenómeno biológico y que estamos en una situación en la cual no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento y entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de reducir al mínimo la circulación de personas uh -huh. porque el virus no circula solo, el virus circula con nosotros.
0: Claro, es el doctor Pedro Can Pedro, eh, eh, ¿qué, ¿qué dice? Ah, porque mi hermana Laura me decía desde España que ellos están saliendo del invierno, están, están yendo hacia el verano y, y, y no cambió mucho la situación. Nosotros estamos muy esperanzados, a veces no siguiendo lo, lo que ustedes dicen, sino dejándonos atormentar y, y, y aturdirnos con algunos medios de comunicación un poco irresponsables, que el, el, el calor nos va a ayudar pero no no da la impresión que, el, que, que que no es una solución, por lo que me dijo mi hermana esta mañana.
1: No, no solo por eso, y corrijo Alejandro, el hemisferio norte está en pleno verano, el verano empieza el 21 de junio en el hemisferio norte, de modo tal que están en pleno verano, este, transitando ¿no? el, el verano, y la verdad es que cuando uno mira lo que, lo, lo que está pasando en el hemisferio norte con el repunte de los casos, y lo que pasó en el hemisferio sur, en países como Brasil, en Manaos, por ejemplo, que es digamos una, una zona de mucho calor, en, en Ecuador, etcétera, está claro que el, el calor no amedrenta no este virus, ¿no?
0: Qué cosa, qué, qué detalle. Yo me quedé claro, me, me equivoqué yo para expresarlo, pero es claro, es pleno verano. Es, es es el ferragosto en 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 Italia, digamos, y sin embargo, hay rebrotes y y, y parece que el virus se va se va moviendo, va mutando y va resolviendo. Eh, ¿qué,
1: mutando ¿qué? no, por el momento no tenemos evidencia de mutación del virus en este ajá, sentido. ¿no? Ajá. no, no, sigue sigue siendo el mismo virus. Ajá, sigue siendo ajá. el mismo virus que que sigue encontrando población susceptible y en la medida en la que empieza el movimiento de la gente, bueno, entonces este, el virus se mueve con la gente y, y pasa de persona a persona, ¿no? Claro. El problema que tenemos con este virus es que, digamos, toda, lo, toda la humanidad es susceptible, es decir, no tenemos memoria inmunológica de exposición previa a este virus.
0: Ah, claro, claro. Eso es lo que preocupa. Y además, ustedes manifiestan siempre que, que no pueden anticipar mucho cuando la gente les pide, en todos los sentidos, digamos, no solamente la gente de los medios... Me imagino que le deben pedirles de los familiares, de los amigos. ¿Qué pasa? Así es. Y Así usted es. no les puede dar ninguna certeza,
1: ¿no? No, certeza no, porque la verdad que lo que le pedimos a la gente es que nos tenga un poco de un poco de, de, de piedad, si se quiere, porque llevamos siete meses de esta, de esta enfermedad. O sea, eh, hay que recordar a la gente que el 27 de diciembre de 2019 un médico de la ciudad de Wuhan, en China, eh, comunicó un brote inusual de neumonías en su clínica. Este, y esto, la verdad, es que, eh, hay que, hay que decirlo, son siete meses, se van a cumplir ocho recién el 27 de agosto. Estamos en una situación a donde estamos aprendiendo sobre la marcha, eh, cómo, cómo entender este virus, cómo eh, hemos podido desarrollar muchísimo en este tiempo. Uh -huh. Se han desarrollado recursos diagnósticos, eh, de biología molecular, de, de recursos diagnósticos de, a través de test rápidos, recursos diagnósticos a través de test serológicos que sirven para cosas diferentes, por supuesto. Uh -huh. este, eh, hay varios tratamientos que han sido desechados en el camino y otros que están en curso de ser estudiados. Uh -huh. Hay vacunas en, en progreso, de modo tal que es mucho lo que se avanzó, pero también es mucho lo que, lo que nosotros ignoramos, ¿no?
0: Claro, es el doctor Pedro Can que está charlando con nosotros. Pedro, en relación a la vacuna, ¿qué, qué puede decir que de esos de esos científicos que en algunos rincones del mundo y acá también están, están ahí acercándose a una a una vacuna. Sé que eh, en, por lo que ustedes cuentan el plasma resuelve algunas cosas, eh, por eso se pide la donación de plasma. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Bueno, son dos temas distintos. En primer lugar, en vez de hablar de la vacuna en singular, yo hablaría de las vacunas en plural, porque son más de 160 proyectos de vacuna que están en marcha, de los cuales, por lo menos cuatro o cinco, están ya en lo que llamamos una fase tres, es decir, una fase donde se testea un número importante de, de, de personas, entre 30 y mil personas, que van a van a ser, eh, digamos, asignadas al azar a, a, digamos, a recibir vacuna o a recibir placebo. Y esto hay que hacerlo de esta manera porque tenemos que ver que efectivamente hay una diferencia en términos de la, de la incidencia de, de nuevas enfermedades... ...entre las personas que reciben la vacuna... ...y las personas que reciben el placebo... ...y de paso nos va a permitir consolidar más datos todavía... ...sobre la, sobre la seguridad de las vacunas... ...que ya han sido estudiadas primero en el modelo animal... ...después en los estudios de fase 1... ...que tienen algunas decenas de pacientes... ...los estudios de fase 2... ...que tienen algunos centenares de pacientes... ...pero ahora pasamos a una situación de varios miles... ...no es cierto, decenas de miles en algunos casos... ...que nos va a permitir entonces sacar conclusiones... ...y lo ideal sería que no hubiera una sola vacuna exitosa... ...sino que hubiera más de una porque luego hay que empezar a fabricarla para todas las personas que la necesiten en el mundo. Claro. Nosotros tenemos un mundo de 7.500 millones de habitantes, no significa que los 7.500 tengamos que vacunarnos, no hace falta eso, y seguramente habrá que ir graduando, digamos, a quién se le administra la vacuna primero, seguramente a las personas mayores de 60 años, a las personas con comorbilidades, a los trabajadores de la salud, para que no sean ellos a su vez un vehículo de transmisión a terceras personas... Pero habrá que ir viendo esto y se va a necesitar una producción a escala internacional muy importante. Así que cuanto más vacunas sean exitosas, mejor.
0: Es el doctor Pedro Cali, le agradezco tanto que nos haya dado este, este, estas informaciones que nos, nos sirven mucho para ir siguiéndolos y viendo cómo nos cuidamos y cómo y cómo sigue adelante esto que nos, les preocupa a todos. Y estamos todos en esa en esa preocupación y en esa lucha para poder superar esta instancia tan difícil. Lo pongo más plácido, eh, eh, Pedro, porque, ¿cuál es la primera imagen que usted, cuando recuerda, como hacen los psicoanalistas, viste, que le dicen, no opine sobre la situación, diga diga eh, instancias caras, ¿cuál es lo primero que le aparece cuando yo le digo San Lorenzo?
1: <risa> Qué difícil, bueno, en el realidad me, digamos, hay... Ahí... Haga una <risa> mezcla. Sí, hay, hay varias imágenes que son eh, imborrables, digamos, ¿no? En primer lugar, digamos, le voy a contestar una pregunta que usted no me hizo, Alejandro. ¿Cómo me hice hincha a la Resulta ser que este, normalmente uno sigue al, al club de sus padres, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, hay una tradición... Que nos perdonen las feministas, pero hay, hay una tradición que eh, generalmente va de padre a hijo en términos de la, de, del fútbol. Ahora esto ha cambiado, por suerte, y las mujeres se involucran cada vez más. Y de hecho tenemos fútbol femenino, uh -huh. tenemos, eh, en San Lorenzo tenemos el equipo de las Santitas, por ejemplo. San Lorenzo tiene, de paso, de, déjeme que le diga una una comisión que, de, que se, se ocupa de el tratamiento de las perspectivas de género para tratar de eliminar toda situación de este, machismo y de, y de discriminación hacia las mujeres. Lo Varios clubes lo han incorporado también, lo cual es muy bueno. Sí, Habiendo sí. dicho eso, mi padre no era futbolero. Mi padre nació en Alemania, vino aquí eh, huyendo de la guerra. Uh -huh. este, es de los alemanes que llegaron antes, antes del 39, no después del 45. ¿Era Entonces, de un
0: club o no? ¿Se no, hizo no, no, hincha no. de un club o no le daba bolilla al
1: fútbol? No, no, no. no, no mi, mi hijo no, no, no era futbolero. Eh, al contrario, yo lo terminé arrastrando a la cancha después. Y él, por supuesto, se terminó haciendo de San Lorenzo. O Así sea que fue, fue hijo de hijo a padre en este caso. Pero yo tenía un tío, este, primo de mi madre, que cuando yo tenía cinco años me llevó por, por primera vez a la cancha. Y fuimos a ver un partido de la primera vez, en aquel momento jugaba Almagro contra Tigre. Y entonces, cuando estábamos en la cancha, le dije, ¿por qué hay que, por qué hay que hinchar? Me dijo, mira, como yo soy de San Lorenzo de Almagro, vamos a hinchar por Almagro. Y dije, bueno, vos sos de San Lorenzo de Almagro y yo también es decir eh, fue una cosa totalmente, totalmente digamos este casual pero a partir de ahí se produce ese fenómeno que tantos, tanta gente ha descrito muy bien no como una pasión inexplicable que hace que uno se amargue un fin de semana cuando San se pierde Ajá. y pase un mejor fin de semana cuando Sarandí gana claro, de modo claro. que esa es una primera imagen sí. otra imagen inmorable seguramente es cuando ganamos la Copa Libertadores después de tantos años Ay, qué... te recordará como nos verdugaban nos llamaban casla este, Club Atlético Sin Libertadores de América. Este, bueno, teníamos que soportar esas, esas, este, cargadas. Eh, la hinchada de Vélez solía venir a la cancha con banderas de Japón, como para mostrar que ellos habían venido de Japón y nosotros no habíamos jugado una final del mundo. Bueno, ese tipo de cosas. Este, y recuerdo eso y, y, sobre todo tengo un recuerdo más, más cercano ahora, cuando, digamos, este, vamos a la cancha con mi hija Mariana, con mi, con, con mi hijo Leandro, mi hija Florencia es menos, es menos, este, menos de ir a la cancha, pero también también se ha hecho hincha, hincha de San Lorenzo. Hemos ido con mis nietos, hemos compartido eh, experiencias increíbles. Nos fuimos a Marruecos a ver la final contra el, contra el Real Madrid. Upa. Y, eh, fue, sí, sí. fue La, la, la verdad que fue un, un este, una experiencia increíble estar ahí con otros 14.000 dementes que fue, que, que fuimos a, a Marruecos, eh, copando la plaza del FNA en la plaza central, digamos, de. De, de la ciudad, este. ¿Se vino muy triste? No, no me vine triste porque íbamos preparados para parar con, con el Madrid. Casi casi volvemos tristes porque en el partido de la semifinal la pasamos muy mal y casi perdemos contra el equipo, creo que era de Nueva Zelanda, si no me equivoco. Sí, sí. Este, y la verdad que jugamos muy mal. Jugamos mejor contra el Madrid que lo que jugamos contra, contra los ah. neozelandeses. Este, perder contra el Madrid era era razonable y sabe una cosa este, hay una, una anécdota que no, no sé a si ver. es muy pública pero eso se lo contó un un, un periodista deportivo se lo contó a mi hijo que eh, cuando terminó el partido este un jugador un jugador del del Madrid que si no me equivoco era el defensor ¿cómo se llama el defensor este que siempre hace goles de cabeza ahora se pensé que fue el nombre este
0: Ay, bueno
1: este no importa ya, ya va a salir Ramos R R Ramos, Sergio Ramos exactamente Sergio
0: Ramos, Sergio
1: Ramos le, le preguntó a Buffarini dime esta gente aún, aún perdiendo siguen gritando así porque nosotros seguimos aventando a San Lorenzo y terminó el partido y seguíamos cantando por San Lorenzo ¿no? y estaba sorprendido Sergio Ramos de cómo la hinchada seguía seguía aplaudiendo ¿no? claro así que fue una experiencia una experiencia inolvidable usted sabe que ahí ahí en, en Marruecos este hay una eh, digamos eh, Mucha, mucha venta callejera, muchos negocios que venden, este, digamos, este, los artículos regionales, porque es muy muy turística la ciudad, ¿no es cierto? Y resulta ser que eh, tenían, ellos tenían todo preparado con los colores del Madrid, todo con, con este, el color blanco del, del Real Madrid. Pero el hinchada del Madrid, en realidad, llegó a la ciudad... El sábado a la tarde, ni se preocuparon por la semifinal porque la, la daban por descontado que ganaban, la estaba mucho más cerca, no tenían que viajar claro. de tanta distancia como viajamos nosotros. Cuando vieron que eh, hacíamos, la, hacíamos el banderazo en, en los días previos al partido, de repente empezaron a fabricar túnicas y, y turbantes de color rojo y azul para salir a vender rápidamente este, se hicieron se hicieron el negocio con eso y todos terminamos comprando esas cosas y andábamos con turbantes y, y esos colores no
0: claro, así
1: que claro. son historias que claro. uno uno no se olvida nunca
0: son nuestras historias las historias que nos pasan a todos los futboleros así a la del equipo no porque así es. Es... Son esos recuerdos que en nuestro programa tienen un lugar destacado. Por eso le refería en algún momento a, a sus ídolos, al pasado. Y, y por eso quería saber cuál es la primera imagen de ídolo que le aparece.
1: Bueno, yo, yo le tenía yo le tenía mucha mucha simpatía a algunos jugadores. Por ejemplo, a, a la oveja Telch, este, a, a, a Rafael Álvarez que era digamos como pateador de penales hasta que apareció ortigosa no, no no había visto yo un pateador de penales con tanta con tanta eficacia como, como el tucumano increíble eh, después qué sé yo este hay, hay 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 tanta tanta gloria en la historia de San Lorenzo ¿no? cómo este... fue
0: con San Filipo
1: bueno con San Filipo me pasan dos cosas eh, San Filipo era mi ídolo cuando yo tenía 12 años salimos campeones en el 59 sí. con aquel equipo este, y era mi ídolo porque era el goleador, el que te decía dos, tres goles por partido, Chete Era goleador del campeonato. Después con San Filippo sus actitudes públicas posteriores, ya fuera del fútbol, no me gustaron tanto, ¿no? Entonces, este. Se alejó el, el un recuerdo, poco. El recuerdo se opaca un poco, pero como como goleador en aquel momento, imagínense para un chico de, de 12 años que compraba la revista El Ciclón, me acuerdo, Ajá. y yo tenía unos recortes, yo este, en mi casa llegaba el diario El Mundo en aquella época. Y yo recortaba del suplemento deportivo de, de los días lunes, recortaba los, la, las cosas que tenían que ver con San Lorenzo y las pegaba con goma de pegar. El, la, alguna gente joven que esté escuchando este programa no sabrá de qué estamos hablando, pero había una goma de pegar con pincelito sí, donde es. yo pegaba en un cuaderno esos, esos recortes, ¿no? Claro, Y claro. Este, bueno, entonces era, era realmente una, digamos, era un ídolo para mí. Pero después hubo, hubo otros ídolos que, digamos, con los cuales sigo, sigo empatizando mucho más. Bueno, vio
0: jugar a Coco Rossi, por ejemplo. vi jugar
1: a, a, vi jugar a Coco Rossi, vi jugar a Rendo, vi jugar al Loco Doval, vi, vi jugar al Babino Veira. Sí, claro. Este, claro. La verdad que eh, tuvimos una, una serie de jugadores impresionantes. Vi, vi el equipo del ingeniero Pellegrini, por ejemplo, que fue un, claro. un campeón invicto. La verdad que... Este... Me acuerdo
0: siempre, Pedro, estoy hablando con Pedro Can, el infectólogo está charlando con nosotros de su pasión por San Lorenzo y por el fútbol. Eh, siempre nos acordamos con Víctor Hugo de ese grito del ingeniero Pellegrini, el chileno que le gritaba al pipa Esteves por la orilla, por la orilla que él quería que jugaran <risa> por afuera, ¿no? Esa forma de hablar de los chilenos, y él decía este, por la orilla, por la orilla, que era irse por afuera y generar esas jugadas que generó muchas veces Esteves para desbordar y poner a ese equipo que, para que, que terminó para que siendo le campeón, a Romeo. ¿no? para que, para que el gol le ir a Romeo, <risa> Romeo, exactamente. Exactamente, bueno, pero veo que usted mantiene el, el, la, la fidelidad en el sentido de lo que le permite la profesión de seguirlo a San Lorenzo en la actualidad y viajar y buscarlo y estar con San Lorenzo Sí,
1: eh, bueno, que con, con mis hijos somos somos plateístas de San Lorenzo, además, mi hija menor Mariana es asambleísta de San Lorenzo fue, fue sí, electa sí. en la última elección como asambleísta, está en la, en la Comisión de Desarrollo de, Género, de, de Política de Género este, tiene una, un, un trabajo muy activo en el club, este, y la verdad que sí, este a mí me, me gusta ir a la cancha, me gusta estar allí, y, y la verdad que en la cancha este eh, seguramente cuando volvamos iremos con barbijo mejor, así no me reconocen porque a veces en una cancha se desborda un poco y este, dice alguna cosa de más. <risa> ¿Cómo es,
0: Pedro, cómo es con los rivales? ¿Cómo es con los, los, los rivales clásicos, con Huracán, con Vélez? con, con...
1: No, 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 lo corrijo, lo corrijo. A
0: ver. El,
1: el, el rival clásico es
0: Huracán. Sí, Vélez sí por eso lo nombré. El... No, y después otros le nombré, River, Boca. No, eh, no, bueno. ¿Es pero de admirar, eso... usted es de admirar a otros jugadores de otros equipos? Sí, por, por
1: supuesto, por supuesto. Uh -huh. Yo tengo que reconocer que River River, por ejemplo, es un equipo... Un equipo muy bien conformado, tiene un tipo de fútbol que a mí me gusta. Ajá. Este, muchos, muchas este, secuencias de, de, de equipos de Argentinos Juniors eran equipos también muy muy lindos para mirar porque a mí me gusta el fútbol creativo, me gusta el fútbol eh, el, el fútbol rápido, el fútbol digamos que, que, que in, incluye la habilidad personal con, con una buena disposición táctica. Eh, me puse muy contento con, por, por Bielsa por el hecho de que pudiera conseguir el ascenso. Creo que una de las grandes injusticias de la vida fue la eliminación de, de aquel equipo de, de Corea-Japón, en el Mundial de Corea-Japón, el equipo de Bielsa, que si hubiera avanzado, yo creo que iba camino a la final. Pero bueno, tuvimos esa esas situaciones, ¿no? Así que a mí me gusta, a mí me gusta ese tipo de fútbol, este y por eso digo que no, no tengo ningún inconveniente en admirar equipos que, que, que traten bien a
0: la pelota, ¿no? Claro, claro, por eso le preguntaba. En el caso de huracán era el, el huracán del 73 de Menotti que fue un sí, equipo como no, como bueno, no, claro, ver, que sí, verdaderamente destacado. Pero usted obviamente se se nota claramente en la nota, don Pedro Can, que que va va a estar siempre mejor instalado en el recuerdo de los matadores, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, con, con, con respecto a los rivales, este, eh, digamos, eh, el clásico clásico es con Huracán, es el clásico de barrio. Sí. Eh, uno, el que, uno de mis mejores amigos, lamentablemente se murió hace poco, este, era hincha de Huracán. Y, y, y con él teníamos esa rivalidad de llamarnos por teléfono después del partido. Este, lamento decirlo, con más frecuencia lo llamaba yo para cargarlo de lo que me llamaba él, porque bueno, de alguna manera tenemos alguna cierta paternidad, lo mismo nos pasa con Boca, pero no, pero, pero por ejemplo yo nunca consideré a Vélez a, a, a como un clásico, porque en realidad con Vélez, digamos, la rivalidad surgió cuando Solanés se le alquilaba la cancha cuando nos quedamos en el estadio. Claro. Este, y lo que pasa es que la mayoría de los chicos de Madrid se empezaron a hacer de San Lorenzo y por eso él les dispuso que no nos no alquilaba más el estadio. Te recordará, San Lorenzo andaba, andaba de estadio en estadio, jugando en ferro, jugando en dos lugares, ¿no?
0: Y ahora la sí. gente de Vélez me va a insultar a mí, pero quédese tranquilo que yo lo resuelvo. eso. <risa> es una broma, Pedro. No,
1: no, 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 no pero no lo no digo con el ánimo de, de, de buscar pelea creo que Yo creo que la verdad es que... Este, el fútbol tiene una cosa linda que es esta cosa de la cargada, la cosa de, de digamos de, de, del enfrentamiento pero sano, ¿no? Cuando la cosa se, te, se termina transformando eh, en hechos de violencia, este, eso eso no somos nosotros, eso no es usted, eso no soy yo, eso no es el 99% de la gente que, que quiere el fútbol y que va a la cancha. Ese es un grupo de gente que eh, efectivamente hace hace de esto un negocio, muchas veces muchas veces con, con cuestiones que tienen que ver con con eh, digamos situaciones fuera de la ley, este con amenazas, con muertes, ha habido una cantidad importante de muertes en el fútbol argentino, eso no tiene que ocurrir nunca más. Eso la verdad que el hecho de que de que no podamos ir a la cancha y ver y ver a la hinchada rival, eh, digamos, no tiene no tiene ningún sentido. ¿Por qué razón no, no pueden ir los visitantes? Este y y durante mucho tiempo llevamos suspendidos los visitantes y resulta ser que empiezan a aparecer los líos adentro de las hinchadas, ¿no? Por, por, por ver quién se queda con el, con el patronato de la hinchada.
0: Pero se imagina si estuvieran también los visitantes, Pedro, si se pelean entre ellos, entre la, los locales, si está además el agregado de los visitantes, ahí hay que hacer un cambio, hay que buscar una manera, pero sí, la sí, verdad sí, que sí. permitir de golpe que vayan todos, yo como futbolero también, y como hombre de los medios también. Disfruto de ver la hinchada de River, de Boca, de San Lorenzo, de, de Huracán, de Racing, de Independiente. Todo eso, bárbaro, de los clásicos partidos y los partidos importantes de todos los equipos de la Argentina. Pero lo que pasa es que han pasado cosas terribles. Sí, 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 sí.
1: yo estoy de acuerdo con usted, Alejandro. Yo no, no, no tengo la solución, no tengo el cómo, pero indudablemente este, tengo que decirle que sería muy deseable que podamos volver a una situación de normalidad a donde no haga falta un, un, un digamos los operativos policiales que nosotros tenemos que hacer. Yo tuve la oportunidad de, de, de ir a algún partido de fútbol en, en Europa, y lo que había, lo que había era la, la vigilancia común que hay en cualquier lugar donde se junta mucha gente, pero acá nosotros tenemos este desde, desde, desde camiones hidrantes hasta, hasta policía de caballo, eso es todo, todo un gasto importante que los clubes tienen que hacer para pagarle al estado para hacerlo, y la verdad que este esto debería resolverse en algún momento, ¿no? Yo creo que tenemos que madurar como sociedad futbolera también, ¿no? Como parte de una maduración más general de la sociedad.
0: Pedro, no sabe cuánto le agradezco esta, esta charla, estas declaraciones. Lo vamos a volver a llamar y la verdad que le agradezco integrar este programa que está dedicado a esos recuerdos futboleros a esas historias que son nuestras historias de cuando éramos pibes, jugábamos al fútbol, aparecían los primeros ídolos, y usted la cuenta con esa pasión por San Lorenzo que aporta mucho, la verdad, para todos los llamados que recibimos y toda la gente que evoca también como dice algún amigo, aquellos paraísos perdidos, de esos partidos que jugábamos con los amigos en los barrios, en, en, en tantos lugares. Así que le agradezco mucho y, y, y un saludo a toda su gente.
1: Así es, Alejandro, déjeme decirle una cosa. Yo estaba esperando hace muchos años esta llamada, porque este, el programa de Alejandro Apo en, en Radio Continental, este, después del mediodía, era un clásico para mí escucharlo los sábados a la tarde. Y yo decía, me, me entrevista a tanta gente que no me importa por qué no me, por qué no me entrevista Alejandro Apo. Y ahora por fin, este, por fin llegué, por fin me, me entrevistó Apo. Así que muchas gracias por el llamado.
0: Le agradezco la gentileza. Un abrazo, Pedro. Gracias. Gracias para usted, Chao, chao. Pedro Can, charlando de su pasión por San Lorenzo y hablando obviamente con preocupación de la, de la pandemia que nos tiene tan mal a todos y que vamos llevándola contando esas historias a ver si podemos quedarnos tranquilos y ver cómo encuentran la manera los infectólogos y el, y el grupo que gobierna el país.